0: در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می‌خورد و میتراشد این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزء اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن را با لبخند شکاک و تمس خرامی بکند. زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است. ولی افسوس ولی افسوس که تأثیر این داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی و شدت درد می افسوید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ما طبیعی، این انعکاس سایه روح که در حالت اقما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می کند، کسی پی خواهد برد؟ من فقط به شرح یکی از این پیش آمدها می که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد. و نشان شوم آن، تا زنده از روز ازل تا ابد تا آنجا که خارج از فهم و ادراک بشر است زندگی مرا زهرالود خواهد کرد زهرالود نوشتم ولی میخواستم بگویم داغ آن را همیشه با خودم داشته و خواهم داشت من سعی خواهم کرد آنچرا که یادم هست آنچه را که از ارتباط وقایع در نظرم مانده بنویسم شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم نه نه فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکنند فقط می ترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم زیرا در طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورته هولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایه هم معرفی کنم سایه که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچه می نویسم با اشتهای هر چه تمامتر می بلد برای اوست که میخواهم آزمایشی بکنم ببینم شاید بتوانیم همدیگر را بهتر بشناسیم چون از زمانی که همه ی روابط خودم را با دیگران بریدهام می‌خواهم خودم را بهتر بشناسم افکار پوچ؟ باشد ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه می کند. آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهرا احتیاجات و هوا و حوث مرا دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مش سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمدند؟ آیا آنچه که حس میکنم میبینم و میسنجم سر تا سر مهم نیست که خیلی با حقیقت فرق می کند؟ من فقط برای سایه خودم می که جلوی چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را بهش معرفی کنم. در این دنیای پر از فقر و مسکنت برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید. اما افسوس این شعاع آفتاب نبود. بلکه فقط یک پرتو گذرنده یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد. و در روشنایی آن یک لحظه فقط یک ثانیه همه بدبختی های زندگی خودم را دیدم و به عظمت و آن پی بردم و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد نه نتوانستم این پرتو گذرنده را برای خودم نگه دارم سه ماه نه دو ماه و چهار روز بود که پی او را گم کرده بودم ولی یادگار چشمهای جادویی یا شراره کشنده چشمهایش در زندگی من همیشه ماند. چطور میتوانم او را فراموش بکنم که اینقدر وابسته به زندگی من است؟ نه اسم او را هرگز نخواهم برد. چون دیگر او با آن اندام اسیری باریک و مهالود با آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناک میسوخت و میگداخت او دیگر متعلق به این دنیای پست درنده نیست نه اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم بعد از اون من دیگر خودم را از جرگه آدمها از جرگه احمقها و خوشبختها به کلی بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب و تریاک پناه بردم زندگی من تمام روز میان چهار دیوار و اتاقم گذشت و گذرد سر تا سر زندگیم میان چهار دیوار گذشته است تمام روز مشغولیات من نقاشی روی جلد قلمدان بود همه وقتم هم وقف نقاشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریاک میشد و شغل مزهک نقاشی روی قلمدان اختیار کرده بودم برای اینکه خودم را گیج بکنم برای اینکه وقت را بکشم از حسن اتفاق خانم بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده اطراف آن کاملا مجزا و دورش خرابه است فقط از آن طرف خندق خانه های گلی تو سری خورده پیداست و شهر شروع می شود این خانه را کدام مجنون یا کج سلیقه در عهد دقیانو ساخته چشمم را که میبندم نه فقط همه سوراخ سنبه هایش پیش چشمم مجسم میشود بلکه فشار آنها را روی دوش خودم حس میکنم خانه که فقط روی غلمدانهای قدیم ممکن است نقاشی کرده باشند باید همه اینها را بنویسم تا ببینم که به خودم مشتبه نشده باشد باید همه اینها را به سایه خودم که روی دیوار افتاده است توضیح بدهم آری. پیشتر برایم فقط یک دلخوشی یا دلخوش کنک مانده بود میان چهار دیوار و اتاقم روی قلمدان نقاشی می کردم و با این سرگرمی مزهک وقت را میگذرانیدم. اما بعد از آن که آن دو چشم را دیدم بعد از آن که او را دیدم اصلا معنی مفهوم و ارزش هر جنبش و حرکتی از نظرم افتاد ولی چیزی که عجیب چیزی که باور نکردنی است نمیدانم چرا موضوع مجلس همه نقاشی های من از ابتدا یک جور و یک شکل بوده است. همیشه یک درخت سرف می‌کشیدم. که زیرش پیرمردی مردی کرده شبیه جوکیان هندوستان عبا خودش پیچیده چون باطمه نشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابه دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود. روبروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعرف میکرد چون میان آنها یک جوی آب فاصله داشت آیا این مجلس را من سابقا دیده بودم؟ یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمیدانم فقط میدانم که هر چه نقاشی میکردم همه اش همین مجلس و همین موضوع بود دستم بدون اراده این تصویر را میکشید و قریبتر آنکه برای این نقش مشتری پیدا میشد و حتی به توسط عمویم از این جلد قلمدان به هندوستان میفرستادم که میفروخت و پولش را برایم میفرستاد. این مجلس در عین حال به نظرم دور و نزدیک می آمد. درست یادم نیست. حالا غضیهی به خاطرم آمد. گفتم باید یادبودهای خودم را بنویسم ولی این پیش آمد خیلی بد اتفاق افتاده و ربطی به موضوع ندارد و در اثر همین اتفاق از نقاشی به کلی دست کشیدم. دو ماه پیش نه دو ماه و چهار روز میگذرد. سیزده نوروز بود همه مردم بیرون شهر هجوم آورده بودند من پنجره اتاقم را بسته بودم برای اینکه سر فارغ نقاشی بکنم نزدیک غروب گرم نقاشی بودم یک مرتبه در باز شد و عمویم وارد شد یعنی خودش گفت که عموی من است من هرگز او ندیده بودم چون از ابتدای جوانی به مسافرت دوردستی رفته بود گویا ناخدای کشتی بود تصور کردم شاید کار تجارتی با من دارد چون شنیده بودم که تجارت هم می کند به هر حال امویم پیرمردی بود گوز کرده که شالمه هندی دور سرش بسته بود عبای زرد پاره روی دوشش بود و سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود یخش باز بود و سینه پشمالودش دیده می شد ریش کوسش را که از زیر شال گردن بیرون آمده بود میشد دانه دانش مرد پلکهای ناسور سرخ و لب شکری داشت یک شباهت دور و مزهک با من داشت مثل اینکه عکس من روی آینه دق افتاده باشد من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همینجور جور تصور می‌کردم به محض ورود رفت کنار اتاق چونبات بات مزد به فکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه بکنم. چراغ را روشن کردم. رفتم در پستوی تاریک اتاقم. هر گوشه را وارسی کردم تا شاید بتوانم چیزی با دندان او پیدا کنم. اگر چه در خانه چیزی به هم نمی رسد. چون نه تریاک برایم منده بود و نه مشروب. ناگهان نگاه هم به بالای رف افتاد. گویا به من الهام شد. دیدم یک بغلی شراب کوهنه که به من به ارس رسیده بود. گویا به مناسبت تولد من این شراب رو انداخته بودند. بالای رف بود. هیچ وقت من به این سرافت نیفتاده بودم. اصلا به کلی یادم رفته بود که همچین چیزی در خانه هست. برای اینکه دستم به رف برسد، چهار پایه ای را که آنجا بود زیر پایم گذاشتم. ولی همین که آمدم بغلی را بردارم، ناگهان از سوراخ هواخور رفت چشمم به بیرون افتاد. دیدم در صحرای پشت اتاقم. پیرمردی گوز کرده زیر درخت سروی نشسته بود و یک دختر جوان نه. فرشته آسمانی. جلوی او ایستاده خم شده بود و با دست راستش گل نیلوفر کبودی به او تعارف میکرد. در حالی که پیرمرد ناخون انگشت سبابه دست چپش را میجوید. دختر درست در مقابل من واقع شده بود ولی به نظر می آمد که هیچ متوجه اطراف خودش نمی‌شد. نگاه می‌کرد کرد بیان که نگاه کرده باشد لبخند مدهوشانه و بی کنار لبش خشک شده بود مثل اینکه به فکر شخص قایبی بوده باشد از آنجا بود که چشمهای مهی به افسونگر چشمهایی که مثل این بود که به انسان سرزنش تلخی می‌زند، چشم‌های چشمهای مسترب متعجب تهدید کننده و وعده دهنده او را دیدم و پرتو زندگی من روی این گودیهای های براغ پرمعنی ممزوج و در ته آن جذب شد. این آینه جذاب همه هستی مرا تا آنجایی که فکر بشر آجز است به خودش می کشید. چشم های موررب ترکمنی که یک فروغ ماورا طبیعی و مست کننده داشت در عین حال می ترسانید و جذب می کرد. مثل اینکه با چشمهایش مناظر ترسناک و ماورا طبیعی دیده بود که هر کسی نمی ببیند. گونه های برجسته، پیشانی بلند، باری که به هم پیوسته، لبهای گوشتالوی نیمه باز، لبهایی که مثل این بود که تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود. موهای جولیده سیاه و نامرتب دور صورت محتابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روی شقیقش چسبیده بود. لطافت اعضا و بی اسیری حرکاتش از سستیم و موقتی بودن او حکایت میکرد. فقط یک دختر رقاص بدکده هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد. حالت افسرده و شادی غم انگیزش همه اینها نشان میداد که او مانند مردمان معمولی نیست اصلا خوشگلی اون معمولی نبود اون مثل یک منظره رویای افیونی به من جلوه میکرد او همان حرارت عشقی مهرگیا را در من تولید کرد اندام نازک و کشیده با خط متناسبی که از شانه، بازو، پستانها، سینه، کپل و ساق پاهایش پایین میرفت مثل این بود که تن او را از آغوش جفتش بیرون کشیده باشند. مثل ماده مهرگیاه بود که از بغل جفتش جدا کرده باشند. لباس سیاه خورده ای پوشیده بود که غالب و چسب تنش بود. وقتی که من نگاه کردم گویا میخواست از روی جویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت بپرد ولی نتوانست. آن وقت پیرمرد زیر خنده زد خنده خشک و زنندهی بود که مو را به تن آدم راست می کرد یک خنده سخت درگه و مسخره آمیز کرد بیان که صورتش تغییری بکند مثل انعکاس خندهی بود که از میان توهی بیرون آمده باشد من در حالی که بغلی شراب دستم بود هراسان از روی چارپایه پایین جستم نمیدانم چرا میلرزیدم؟ یک نوع لرزه پر از وحشت و کیف بود مثل اینکه از خواب گوارا و ترسناکی پریده باشم بغلی شراب را زمین گذاشتم و سرم را میان دو دستم گرفتم چند دقیقه چند ساعت طول کشید نمیدانم همینکه به خودم آمدم بغلی شراب را برداشتم وارد اتاق شدم دیدم عمویم رفته و لای در را مثل دهن مرده باز گذاشته اما زنگ خنده خشک پیرمرد هنوز توی گوشم صدا می کرد هوا تاریک می شد چراغ دود می زد ولی لرزه مکیف و ترسناکی که در خودم حس کرده بودم هنوز اثرش باقی مانده بود زندگی من از این لحظه تغییر کرد یک نگاه کافی بود برای اینکه آن فرشته آسمانی آن دختر اسیری تا آنجایی که فهم بشر آجز از ادراک آن است تأثیر خودش را در من بگذارد در این وقت از خود بیخود شده بودم. مثل اینکه من اسم او را قبلا می دانستم. شراره چشمهایش، رنگش، بویش، حرکاتش همه به نظر من آشنا می آمد. مثل اینکه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او هم جوار بوده و از یک اصل و یک ماده بوده و بایستی که به هم ملحق شده باشیم. می بایستی در این زندگی نزدیک او بوده باشم. هرگز نمیخواستم او را لمس بکنم فقط اشعه نامرئی که از تن ما خارج و به هم آمیخته میشد کافی بود این پیش آمد وحشت هنگیست که به اولین نگاه به نظر من آشنا آمد آیا همیشه دو نفر آشق همین احساس را نمی کنند که سابقا یکدیگر را دیده بودند که رابطه مرموزی میان آنها وجود داشته است؟ در این دنیای پست یا عشق او را میخواستم و یا عشق هیچ کس را آیا ممکن بود کس دیگری در من تاثیر بکند ولی خنده خشک و زننده پیرمرد این خنده مشعوم رابطه میان ما را از هم پاره کرد تمام شب را به این فکر بودم چندین بار خواستم بروم از روزن دیوار نگاه بکنم ولی از صدای خنده پیرمرد میترسیدم. روز بعد را به همین فکر بودم. آیا می توانستم از دیدارش به کلی چشم بپوشم؟ فردای آن روز بالاخره با هزار ترس و لرز تصمیم گرفتم بغلی شراب را دوباره سر جایش بگذارم. ولی همین که پرده جلوی پستور را پس زدم و نگاه کردم دیوار سیاه تاریک مانند همان تاریکی که سر تا سر زندگی فرا گرفته جلوی من بود. اصلا هیچ منفذ و روزنهی به خارج دیده نمیشد. شد. روزنه چهار گوشه دیوار به کلی مستود و از جنس آن شده بود. مثل اینکه از ابتدا وجود نداشته است. چارپایه را پیش کشیدم. ولی هرچه دیوانوار روی بدنه دیوار مشت میزدم و گوش میدادم یا جلوی چراغ نگاه می کردم کمترین نشانه ای از روزنه روی دیوار دیده نمی شد. و به دیوار کلوفت و قطور زربه های من کارگر نبود. یک پارچه سرب شده بود آیا می توانستم به کلی صرف نظر کنم اما دست خودم نبود از این به بعد مانند روحی که در شکنجه باشد هرچه انتظار کشیدم هر چه کشید کشیدم هر چه جستجو کردم فایده نداشت تمام اطراف خانمان را زیر پا کردم نه یک روز نه دو روز بلکه دو ماه و چهار روز مانند اشخاص خونی که به محل جنایت خود برمیگردند هر روز طرف غروب مثل مرغ سرکنده دور خانمان میگشتم. به طوری که همه سنگ ها و همه ریگ های اطراف آن را می شناختم. اما هیچ اثری از درخت سرو از جوی آب و از کسانی که آنجا دیده بودم پیدا نکردم آنقدر شبها جلوی محتاب زانو به زمین زدم از درختها از سنگ ها، از ماه که شاید او به ما نگاه می کرد، و تذرع کردم و همه موجودات را به کمک طلبیدم ولی کمترین اثری از اون ندیدم، اصلا فهمیدم که همه این کارها بیهوده است. زیرا او نمی توانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد. مثلا آبی که او گیسوانش را با آن شست و می داده. بایستی از یک چشمه منحصر به فرد ناشناس و یا غاری سهرامیز بوده باشد. لباس او از تار و پود عبریشم و پنبه معمولی نبوده و دستهای مادی دستهای آدمی آن را ندوخته بود. او یک وجود برگزیده بود فهمیدم که آن گلهای نیلوفر گل معمولی نبوده. مطمئن شدم اگر آب معمولی به رویش میزد، صورتش میپلاسید و اگر با انگشتان بلند و ظریفش گل نیلوفر معمولی را می چید، انگشتش مثل ورق گل پشمورده میشد. همه اینها را فهمیدم این دختر نه این فرشته برای من سرچشمه تعجب و الهام ناگفتنی بود وجودش لطیف و دست نزدنی بود او بود که حس پرستش را در من تولید کرد من مطمئنم که نگاه یک نفر بیگانه نگاه یک نفر آدم معمولی او را کنفت و پژمرده می کرد از وقتی که او را گم کردم از زمانی که یک دیوار سنگین یک سد نمناک بدون روزنه به سنگینی سرب جلوی من او کشیده شد حس کردم که زندگیم برای همیشه بیهوده و گم شده است اگرچه نوازش نگاه و کیف عمیقی که از دیدنش برده بودم یک طرفه بود و جوابی برایم نداشت زیرا او مرا ندیده بود ولی من احتیاج به این چشما داشتم و فقط یک نگاه او کافی بود که همه مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل بکند به یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت از این به بعد به مقدار مشروب و تریاک خود افسودم اما افسوس به جای اینکه این داروهای ناامیدی فکر مرا فلج و کرخت بکند به جای اینکه فراموش بکنم روز به روز ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه فکر او اندام او صورت او خیلی سخت تر از پیش جلوی چشمم مجسم میشد چگونه می توانستم فراموش بکنم چشمهایم که باز بود و یا روی هم میگذاشتم در خواب و بیداری او جلوی من بود از میان روزنه پستوی اتاقم مثل شبی که فکر و منطق مردم را فرا گرفته از میان سوراخ چهارگوشه که به بیرون باز میشد دائم جلوی چشمم بود آسایش به من حرام شده بود چطور می توانستم آسایش داشته باشم هر روز تنگ غروب عادت کرده بودم که به گردش بروم نمیدانم چرا میخواستم و اصرار داشتم که جوی آب، درخت سرو و بوته گل نیلوفر را پیدا بکنم. همانطوری که به تریاک عادت کرده بودم، همانطور به این گردش عادت داشتم. مثل اینکه نیرویی مرا به این کار وادار می کرد در تمام راه همش به فکر او بودم، به یاد اولین دیداری که از او کرده بودم. میخواستم محلی که روز سیزده به در او را آنجا دیده بودم پیدا کنم. اگر آنجا را پیدا می کردم، اگر می توانستم زیران درخت سرو بنشینم، حتما در زندگی من آرامشی تولید می شود. ولی افسوس که بجز خاشاک و شن داغ و استخان دنده اسب و سگی که روی خاک روبه ها بومی کشید، <تصفيق> چیز دیگری نبود. آیا من حقیقتاً با او ملاقات کرده بودم؟ هرگز، فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ از یک روزنه بدبخت پستوی اتاقم دیدم مثل سگ گرسنهی که روی خاک روبه ها بو کشد و جستجو می کند اما همین که از دور زنبیل می آورند، از ترس پنهان می شود بدبر می گردد که تکه های لذیذ خودش را در خاک روبه تازه جستجو کند من هم همان حال را داشتم ولی این روزنه مسدود شده بود برای من اون یک دست گل تر و تازه بود که روی خاک رو انداخته باشند. شب آخری که مثل هر شب به گردش رفتم هوا گرفته و بارانی بود و مه قلیزی در اطراف پیچیده در هوای بارانی که از زنندگی رنگها و بی خطوط اشیاء میکاهد من یک نوع آزادی و راحتی حس می کردم و مثل این بود که باران افکار تاریک مرا می شست. در این شب آن که نباید بشود شد من بی اراده پرسه می زدم ولی در این ساعت های تنهایی در این دقیقه ها که درست مدت آن یادم نیست خیلی سخت تر از همیشه صورت هول و محو او مثل اینکه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد صورت بی حرکت و بی حالتش مثل نقاشی های روی جلد قلمدان، جلوی چشم مجسم وقتی که برگشتم گمان می کنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم شده بود به طوری که درست جلوی پایم را نمی دیدم ولی از روی عادت از روی حس مخصوصی که در من بیدار شده بود جلوی در خانه‌ام که رسیدم دیدم یک هیکل سیاهپوش هیکل زنی روی سکوی درخانه نشسته کبریت را زدم که جای کلید را پیدا کنم ولی نمیدانم چرا بی اراده چشمم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد و دو چشم مورب دو چشم درشت سیاه که میان صورت محتابی لاغری بود همان چشمهایی که به صورت انسان خیره می بیان که نگاه بکند شناختم اگر او را سابق برین ندیده بودم می شناختم نه گول نخورده بودم این حیکل سیاهپوش او بود مثل وقتی که آدم خواب می بیند, خودش می‌داند که خواب است و می‌خواهد بیدار بشود اما نمیتواند تواند ما تو منگی استادم. سر جای خودم خشک شدم کبریت تا ته سوخت و انگشتم را سوزانید آن وقت یک مرتبه به خودم آمدم کلید را در قفل پیچاندم در باز شد خودم را کنار کشیدم او مثل کسی که راه را بشناسد از روی سکو بلند شد از دالان تاریک گذشت در اتاقم را باز کرد و من هم پشت سر او وارد اتاق شدم دست پاچه چراغ را روشن کردم دیدم او رفته روی تخت خواب من دراز کشیده صورتش در سایه واقع شده بود نمیدانستم که او مرا می‌بیند یا نه صدایم را می بشنود یا نه ظاهراً نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت مثل این بود که بدون اراده آمده بود آیا ناخوش بود؟ راهش را گم کرده بود او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آمده بود در این لحظه هیچ موجودی حالاتی را که تیه کردم نمیتواند تصور کند یک جور درد گوارا و ناگفتنی حس کردم نه گول نخورده بودم این همان زن همان دختر بود که بدون تعجب بدون یک کلمه حرف وارد اتاق من شده بود همیشه بیش خودم تصور میکردم که اولین برخورد ما همینطور خواهد بود. این حالت برایم حکم یک خواب ژرف بیپایان را داشت چون باید به خواب خیلی عمیقی رفت تا بشود چون این خوابی را دید. و این سکوت برایم حکم یک زندگی جاودانی را داشت چون در حالت ازل و عبد نمیشود حرف زد. برای من او در عین حال یک زن بود و یک چیز ماوراء بشری با خودش داشت. صورتش یک فراموشی گیج کننده یه همه ی صورتهای آدمهای دیگر را به یادم می آورد به طوری که از تماشای او لرزه به اندامم افتاد و زانوهایم سست شد در این لحظه تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم را پشت چشمهای درشت چشمهای بی انداز درشت او دیدم چشمهای تر و برراخ مثل گویه الماس سیاهی که در اشک انداخته باشند در چشمهایش در چشم‌های سیاهش شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جستجو می‌کردم پیدا کردم و در سیاهی به افسونگر آن قوطه شدم مثل این بود که ای را از درون وجودم بیرون می‌کشند زمین زیر پایم میلرزید و اگر زمین خورده بودم یک کیف ناگفتنی کرده بودم قلبم ایستاد جلوی نفس خودم را گرفتم می ترسیدم که نفس بکشم و او مانند ابر یا دود ناپدید بشود. سکوت او حکم معجز را داشت. مثل این بود که یک دیوار بلورین میان ما کشیده بودند. از این دم، از این ساعت و تا ابدیت خفه می شدم. چشمهای خسته او مثل این که یک چیز غیر طبیعی که همه کس نمی تواند ببیند مثل اینکه مرگ را دیده باشد آهسته به هم رفت. پلکای چشمش بسته شد. و من مانند غریقی که بعد از تقلاب و جان کندن روی آب می آید از شدت حرارت تب به خودم می لرزیدم و با سر آستین عرق روی پیشانیم را رو پاک کردم. صورت او همان حالت آرام و بی حرکت را داشت ولی مثل این بود که تکیده و لاغرتر شده بود. همینطور دراز کشیده بود ناخون انگشت سبابه ی دست چپش را می جوید رنگ صورتش محتابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود، خط ساق پا، بازو و دو طرف سینه و تمام تنش پیدا بود. برای اینکه او را بهتر ببینم من خم شدم چون چشمایش بسته شده بود اما هرچه به صورتش نگاه کردم مثل این بود که او از من به کلی دور است. ناگهان حس کردم که من به هیچ وجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه ای بین ما وجود ندارد. خواستم چیزی بگویم ولی ترسیدم که گوش او، گوش های حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و ملایم عادت داشته باشد از صدای من متنفر بشود. به فکرم رسید که شاید گرسنه یا تشنهش باشد. رفتم در پستوی اتاقم تا چیزی برایش پیدا کنم. اگر چه میدانستم که هیچ چیز در خانه به هم نمی رسد اما مثل اینکه به من الهام شد بالای رف یک بغلی شراب کوهنه که از پدرم به من برس رسیده بود داشتم چارپایه را گذاشتم بغلی شراب را پایین آوردم پاورچین پاورچین کنار تخت خواب رفتم دیدم مانند بچه خسته و کفتهی خوابیده بود او کاملا خوابیده بود و موجه های بلندش مثل مخمل به هم رفته بود سر بغلی را باز کردم و یک پیاله شراب از لای دندانهای کلید شدهش آهسته در دهان او ریختم برای اولین بار در زندگیم احساس آرامش ناگهان تولید شد چون دیدم این چشمهای بسته شده مثل اینکه سلاتونی که مرا شکنجه می کرد و کابوسی که با چنگال آهنیش درون من را میفشرد کمی آرام گرفت صندلی خودم را آوردم کنار تخت گذاشتم و به صورت او خیره شدم چه صورت بچگانه، چه حالت غریبی. آیا ممکن بود که این زن، این دختر یا این فرشته ازاب چون نمیدانستم چه اسمی رویش بگذارم آیا ممکن بود این زندگی دوگانه را داشته باشد آنقدر آرام، آنقدر بیتکلف؟ حالا من می توانستم حرارت تنش را حس کنم و بوی نمناکی که از گیسوان سنگین سیاهش متساعد می شد ببویم. نمیدونم چرا دست لرزان خودم را بلند کردم چون دستم به اختیار خودم نبود و روی ظلفش کشیدم. ظلفی که همیشه روی شقیقه هایش چسبیده بود. بعد انگشتانم را در ظلفش فرو بردم. موهای او سرد و نمناک بود. سرد. کاملا سرد. مثل اینکه چند روز میگذشت که مرده بود، من اشتباه نکردم. او مرده بود. دستم را از توی پیش سینه او برده روی پستان و قلبش گذاشتم کمترین تپشی احساس نمیشد. آینه را آوردم جلو بینی او گرفتم ولی کمترین اثری از زندگی در او دیده نمیشد. خواستم با حرارت تن خودم او را گرم بکنم. حرارت خود را به او بدهم و سردی مرگ را از او بگیرم. شاید به این وسیله بتوانم روح خودم را در کالبد او بدمم لباسم را کندم روی تخت خواب پلویش خوابیدم. مثل نر و به هم چسبیده بودیم اصلا تن او مثل تن ماده مهرگیاه بود که از نر خودش جدا کرده باشند و همان عشق سوزان مهرگیاه را داشت دهنش گس و تلخ مزه تعم ته خیار را میداد تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود. حس می کردم که خون در شریانم منجمد می شد و این سرما تا ته قلبم نفوظ می کرد. همه یکوشش های من بیهوده بود. از تخت پایین آمدم رختم را پوشیدم. نه دروغ نبود او اینجا در اتاق من در تخت خواب من آمده تنش را به من تسلیم کرد. تنش و روحش هر دو را به من داد. تا زنده بود، تا زمانی که چشمهایش از زندگی سرشار بود، فقط یادگار چشمش مرا شکنجه میداد ولی حالا بی حس و حرکت، سرد و با چشمهای بسته شده، آمده خودش را تسلیم من کرد با چشمهای بسته. این همان کسی بود که تمام زندگی من را زهرالود کرده بود و یا اصلا زندگی من مستعد بود که زهرالود بشود. من بجوز زندگی زهرالود زندگی دیگری نمی توانستم داشته باشم. حالا اینجا در اتاقم تند و سایه را به من داد. روح شکننده و موقت او که هیچ رابطه ای با دنیای زمینیان نداشت از میان لباس سیاه چین خورده آهسته بیرون آمد. از میان جسمی که او را شکنجه می کرد و در دنیای سایه های سرگردان رفت. گویا سایه مرا هم با خودش بود، ولی تنش بیهست و حرکت آنجا افتاده بود. از نرم و لمس او، رگ و پی و استخانهایش منتظر پوسیده شدن بودند و خوراک لذیذی برای کرمها و موشهای زیر زمین تهیه شده بود. من در این اتاق فقیر پر از نکبت و مسکنت، در اتاقی که مثل گور بود، در میان تاریکی شب جاودانی که مرا را فرا گرفته بود و به بدنه دیوارها فرو رفته بود بایستی یک شب بلند تاریک سرد بی انتها در جوار یک مرده به سر ببرم با مرده او به نظرم آمد که تا دنیا دنیاست تا من بودم یک مرده یک مرده سرد و بی و حرکت در اتاق تاریک با من بوده است. در این لحظه افکارم منجمد شده بود یک زندگی منحصر به فرد عجیب در من تولید شد چون زندگی مربوط به همه هستیهایی میشد که دور من بودند به همه سایههایی که در اطرافم میلرزیدند و وابستگی عمیق و جدای ناپذیر با دنیا و حرکات موجودات و طبیعت داشتم و به وسیله رشتههای نامرئی جریان استرابی بین من و همه عناصر طبیعت برقرار شده بود چگونه فکر و خیالی به نظرم غیر طبیعی نمی آمد. من قادر بودم به آسانی به رموز نقاشی های قدیمی به اسرار کتاب های مشکل فلسفه به حماقت ازلی اشکال و انواع پی ببرم زیرا در این لحظه من در گردش زمین و افلاک در نشو و نمای رستنی ها و جنبش جانوران شرکت داشتم گذشته و آینده دور و نزدیک با زندگی احساساتی من شریک و توعم شده بود در این اینجور مواقع هر کس به یک عادت قوی زندگی خود به یک وسواس خود پناهنده می شود عرق خور مست می شود نویسنده می نویسد حجار سنگ تراشی می کند و هر کدام دق دل و اغده خودشان را به وسیله فرار در محرک قوی زندگی خود خالی می کنند. و در این مواقع است که یک نفر هنرمند حقیقی می تواند از خودش شاهکاری به وجود بیاورد ولی من من که بی و بیچاره بودم یک نقاش روی جلد قلمدان چه می توانستم بکنم با این تصاویر خشک و براغ و بی روح که همش به یک شکل بود چه می توانستم بکشم که شاهکار بشود اما در تمام هستی خودم ذوق سرشار و حرارت مفرتی حس میکردم یک جور ویر و شور مخصوصی بود میخواستم این چشمهایی که برای همیشه بسته شده بود روی کاغذ بکشم و برای خودم نگه دارم این حس مرا وادار کرد که تصمیم خودم را عملی بکنم یعنی دست خودم نبود آن هم وقتی که یک آدم با یک مرده محبوس است همین فکر شادی مخصوصی در من تولید کرد بالاخره چراغ را که دود میکرد خاموش کردم دو شمدان آوردم و بالای سر او روشن کردم جلو نور لرزان شمع حالت صورتش آرانتر شد و در سایه روشن اتاق حالت مرموز و اسیری به خودش گرفت کاغذ و لوازم کارم را برداشتم آمدم کنار تخت او چون دیگر این تخت مال او بود میخواستم این شکلی که خیلی آهسته و خورده خورده محکوم به تجزیه و نیستی بود این شکلی که ظاهرا بی حرکت و به یک حالت بود سر فارغ از رویش بکشم روی کاغذ خطوت اصلی آن را ضبط بکنم همان خطوتی که از این صورت در من مؤثر بود انتخاب بکنم نقاشی هر چند مختصر و ساده باشد باید تاثیر بکند و روحی داشته باشد اما من که عادت به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان کرده بودم حالا باید فکر خودم را به کار بیندازم و خیال خودم یعنی آن موهومی که از صورت او در من تأثیر داشت پیش خودم مجسم بکنم. یک نگاه به صورت او بیندازم و چشمم را ببندم و خطهایی که از صورت او انتخاب می کردم روی کاغذ بیاورم تا به این وسیله با فکر خودم شاید تریاکی برای روح شکنج شدهام پیدا کنم. بالاخره در زندگی بی حرکت خطها و اشکال پناه بردم. این موضوع با شیوه نقاشی مرده من تناسب خاصی داشت نقاشی از روی مرده اصلا من نقاش مرده ها بودم ولی چشمها چشمهای بسته او آیا لازم داشتم که دوباره آنها را ببینم؟ آیا به قدر کافی در فکر و مغز من مجسم نبودند؟ نمیدانم تا نزدیک صبح چند بار از روی صورت اون نقاشی کردم ولی هیچ کدام موافق میلم نمیشد هر چه میکشیدم پاره می کردم. از این کار نه خسته می و نه گذشت زمان را حس میکردم. تاریک روشن بود روشنایی کدری از پشت شیشه های پنجره داخل اتاقم شده بود من مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر شده بود ولی چشم آن چشمهایی که به حال سرزنش بود مثل اینکه گناهان پوزش ناپذیری از من سرزده باشد آن چشم را نمی توانستم روی کاغذ بیاورم. یک مرتبه همه زندگی و یاد بود آن چشمها از خاطرم محف شد کوشش من بیهوده بود هرچه به صورت او نگاه می کردم نمی توانستم حالت آن را به خاطر بیاورم. ناگهان دیدم در همین وقت گناه های او کم کم گل انداخت یک رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ گوشت جلوی دکان قصابی جان گرفت و چشم‌های بی‌اندازه باز و متعجب او چشمهایی که همه فروغ زندگی در آن مجسم شده بود و با روشنایی ناخوشی می‌درخشید چشم‌های بیمار سرزنش دهنده او خیلی آهسته باز شد و به صورت من نگاه کرد برای اولین بار بود که او متوجه من شد به من نگاه کرد و دوباره چشمهایش به هم رفت. این پیش آمد شاید لحظه بیش طول نکشید ولی کافی بود که من حالت چشمهای او را بگیرم و روی کاغذ بیاورم. با نیش قلم این حالت را کشیدم و این دفعه دیگر نقاشی را پاره نکردم. بعد از سر جایم بلند شدم. آهسته نزدیک او رفتم. به خیالم زنده است. زنده شده. زنده شده. اشق من در کالبد او روح دمیده اما از نزدیک بوی مرده بوی تجزیه شده را حس میکردم روی تنش کرم‌های کوچک در هم میلولیدند و دو مگس زنبور طلایی دور او جلوی روشنایی شمع پرواز میکردند او کاملا مرده بود ولی چرا و چطور چشمهایش باز شد نمیدانم آیا در حالت رویا دیده بودم آیا حقیقت داشت نمیخواهم کسی این پرسش را از من مکند ولی اصل کار صورت او نه چشمهایش بود و حالا این چشمها را داشتم روح چشمهایش را روی کاغذ داشتم و دیگر تنش به درد من نمیخورد این تنی که محکوم به نیستی و تومه کرم‌ها و موشهای زیر زمین بود حالا از این به بعد او در اختیار من بود نه من دست نشانده او هر دقیقه که مایل بودم می توانستم چشمهایش را ببینم نقاشی را با احتیاط هرچه تمام تر بردم در قوطی حلوی خودم که جای دخلم بود گذاشتم و در پستوی اتاقم پنهان کردم شب پاورچین پاورچین میرفت. گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود صداهای دوردست خفیف به گوش می رسید شاید یک مرغ یا پرنده ره گذری خواب میدید. شاید گیاه ها می رویدند. در این وقت ستاره ای رنگ پریده پشت توده های ابر ناپدید میشد. روی صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند شد. آیا با مرده چه می توانستم بکنم؟ با مرده ای که تنش شروع به تجزیه شدن کرده بود. اول به خیالم رسید که او را در اتاق خودم چال بکنم. بعد فکر کردم که او را ببرم بیرون و در چاهی بیاندازم در چاهی که دور آن گلهای نیلوفر کبود رویده باشد اما همه این کارها برای اینکه کسی نبیند چقدر فکر چقدر زحمت و تردستی لازم داشت به علاوه نمیخواستم که نگاه بیگانه به او بیفتد همه این کارها را میبایست به تنهایی و به دست خودم انجام بدهم من به درک اصلا زندگی من بعد از او چه فایده ای داشت اما او هرگز هرگز هیچکس از مردمان معمولی هیچکس به غیر از من نمی بایستی که چشمش به مرده ای او بیفتد او آمده بود در اتاق من جسم و سرد و اش را تسلیم من کرده بود برای اینکه کس دیگری او را نبیند برای اینکه به نگاه بیگانه آلوده نشود بالاخره فکری به ذهنم رسید. اگر تن او را تکه تکه می کردم و در چمدان همون چمدان کهنه خودم میگذاشتم و با خود میبردم بیرون دور خیلی دور از چشم مردم و آنرا را چال میکردم این دفعه دیگر تردید نکردم کارد دست و را که در پستوی اتاقم داشتم آوردم و خیلی با دقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تار انکبوت او را در میان خودش محبوس کرده بود تنها چیزی که بدنش را پوشانده بود پاره کرد مثل این بود که او قد کشیده بود. چون بلندتر از معمول به نظرم جلوه کرد. بعد سرش را جدا کردم. چکه های خون لخته شده سرد از گلویش بیرون می آمد. بعد دستها و پاهایش را بریدم و همه تن او را با اعضایش مرتب در چمدان جا دادم و لباسش همان لباس سیاه را رویش کشیدم. در چمدان را گفت کردم و کلیدش را در جیبم گذاشتم. همین که فارغ شدم نفس راحتی کشیدم چمدان را برداشتم وزن کردم سنگین بود هیچ وقت انقدر احساس خستگی در من پیدا نشده بود نه هرگز نمی توانستم چمدان را به تنهایی با خودم ببرم در هوا دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا کنم که چمدان را همراه من بیاورد در آن حوالی دیاری دیده نمیشد. کمی دورتر درست دقت کردم از پشت هوای محالود پیرمردی را دیدم که قوز کرده زیر یک درخت سرو نشسته بود. صورتش را که با شال گردن پهنی پیچیده بود دیده نمیشد. آهسته نزدیک او رفتم هنوز چیزی نگفته بودم. پیرمرد، خنده درگه خوش گزنندهی کرد به طوری که موهای تنم راست شد و گفت
1: اگه امال خواستی من خودم حاضرم ها؟ ای کلاسکی نشکشم دارم. من روز مورد رو میبرم شابد لازم به خاک میسپرم. ها؟ تابوت هم میسازم. من روزه هر کسی تابوت دارم به طوری که مونه میزنه. من خودم ازش همین الان
0: میالان. خندید به طوری که شانهایش میلرزید. من با دست اشاره به سمت خانه ام کردم ولی او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت
1: لازم نیست. من خونه رو بلدم. من میالان.
0: آه. از سر جایش بلند شد. من به طرف خانهم برگشتم رفتم در اتاقم و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم دیدم یک کلاسکی نشکش کهنه و اسقاط دم در است که به آن دو اسب لاغر مثل تشریح بسته شده بود پیرمرد قوز کرده آن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت ولی اصلا برنگشت به طرف من نگاه بکنم. من چمدان را به زحمت در درون کالاسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت بود. خودم هم رفتم بالا میان جای تابوت دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم بعد چمدان را روی سینم لغزانیدم و با دو دستم محکم نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد. اسبان نفس زنان به راه افتادند از بینی آنها بخار نفسشان مثل لوله دود در هوای بارانی دیده میشد و خیزهای بلند و ملایم برمی داشتند دستهای لاغر آنها مثل دزدی که طبق قانون انگشتهایش را بریده و در روغن داغ فرو کرده باشند آهسته و بلند و دا روی زمین گذاشته میشد صدای زنگوله های گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. یک نوع راحتی بیدلیل و ناگفتنی سر تا پای مرا گرفته بود. به طوری که از حرکت کلاسکی نشکش آب توی دلم تکان نمی خورد. فقط سنگینی چمدان را روی قفسه سینه هم حس می کرد. مرده او نعش او مثل این بود که همیشه این وزن روی سینه مرا فشار میداده. مهقلیز اطراف جاده را گرفته بود کالس با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه میگذشت. اطراف من یک چشمنداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم کوه های بریده بریده درخت های عجیب و غریب تو سری خورده نفرین زده از دو جانب جاده پیدا که از لابلای آنها خانه های خاکستری رنگ به اشکال سگوشه مکعب و منشور با پنجره های کوتاه و تاریک بدون شیشه دیده میشد این پنجره ها به چشم های گیج کسی که تبع هزیانی داشته باشد شبیه بود نمیدانم دیوارها با خودشان چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال میدادند مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمیتوانست در این خانه ها مسکن داشته باشد شاید برای سایه موجودات عسیری این خانه ها درست شده بود گوی کلاسکچی مر از جاده مخصوصی و یا از بیراهه می بود. بعضی جاها فقط تنه بریده و درخت های کج و کوله دور جاده را گرفته بودند. و پشت آنها خانه های پست و بلند به شکل هندسی مخروطی مخروط ناقص با پنجره های باریک و کج دیده می شد که گل نیلوفر کبود از لای آنها در آمده بود و از در و دیوار بالا می‌رفت. این منظره یک مرتبه پشت مه غلیز ناپدید شد ابرهای سنگین باردار قله کوه ها را در میان گرفته می و نم نم باران مانند گرد و قبار ویلان و بی تکلیف در هوا پراکنده شده بعد از آنکه که مدت ها رفتیم نزدیک یک کوه بلند بی آب و علف کلاسکی نشکش نگه داشت من چمدان را از روی سینه لغزانیدم و بلند شدم پشت کوه یک محوطه خلوت آرام و باسفا بود. یک جایی که هرگز ندیده بودم و نمی ولی به نظر من آشنا آمد. مثل اینکه خارج از تصور من نبود. روی زمین از بطه های نیلوفر کبود بیبو پوشیده شده بود. به نظر می آمد که تا کنون کسی پایش را در این محل نگذاشته بود. من چمدان را روی زمین گذاشتم. پیرمرد مرد کالسکچی. رویش را برگرداند و گفت
1: اینجا شاب دو جای جایی از این برات پیدا نمیشه پرنده پر نمیزنه
0: دست کردم توی جیبم کرایه کالاسکچی را بپردازم دو قران و یک عباسی بیشتر توی جیبم نبود کالاسکچی خنده خشک زننده ای کرد و گفت قابلی
1: نداره بدن ازت میگیرم خونه تو دیگه با من کاری نداشتی همین همینقدر بدون که در قبر کری خجالب نداره بریم همینجا نزدیک رودخونه کنار درخت سرف یه گودال به اندازه چمدون برات میکنه و
0: میره پیرمرد با چلاکی مخصوصی که من نمیتوانستم تصورش را بکنم از نشیمن خود پایین جست من چمدون را برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تنه درختی که پهلوی رودخانه خشکی بود او گفت همینجا خوبه تا بیان که منتظر جواب من بشود با بیلچه و کلنگی که همراه داشت مشغول کندن شد. من چمدان را زمین گذاشتم و سر جای خودم مات ایستاده بودم. پیرمرد با پشت خمیده و چالاکی آدم کهنکاری مشغول بود. در ضمن کندوکاف چیزی شبیه به کوزه لعابی پیدا کرد. آن را در دستمال چرکی پیچیده بلند شد و گفت
1: اینم گودال ها درست اندازه چمدونه او نمیزنه.
0: من دست کردم جیبم که مزدهش رو بدهم. دو قران و یک عباسی بیشتر نداشتم. پیرمرد خنده خشک چندشنگیزی کرد و گفت:
1: نمیخواد. قابلی نداره. من خونتو برادم. عوض مزدم یه کوزه پیدا کردم، یه گلدون راغه مال شهر قدیمی ری. ها؟
0: بعد با هیکل خمیده قوز کردش میخندید به طوری که شانه‌هایش میلرزید. گوزه را که میان دستمال چروکی بسته بود زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالاسکه نشکش رفت و با چلوکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت شلاق در هوا صدا کرد از نفسزنان نفس زنان به راه افتادند صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنده بود و کم کم پشت توده مه از چشم من ناپدید شد همین که تنها ماندم نفس راحتی کشیدم مثل این بود که بار سنگینی از روی سینم برداشته شد و آرامش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت دور خودم را نگاه کردم اینجا محبته کوچکی بود که میان تپه ها و کوه های کبود گیر کرده بود روی یک رشته کوه آثار و بناهای قدیمی با خشت های کلوفت و یک رودخانه خشک در آن نزدیکی دیده می شد. این محل دنج دور افتاده و بی سر و صدا بود من از ته دل خوشحال بودم و پیش خودم فکر کردم این چشمهای درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار می شود جایی به فراخور ساختمان و قیافهش پیدا می کرد وانگهی می بایستی که او دور از سایر مردم دور از مرده دیگران باشد همینطوری که در زندگیش دور از زندگی دیگران بود چمدان را با احتیاط برداشتم و میان گودال گذاشتم گودال درست به اندازه چمدان بود مو نمیزد ولی برای آخرین بار خواستم فقط یک بار در آن در چمدان نگاه کنم دور خودم را نگاه کردم دیاری دیده نمیشد. کلید را از جیبم درآوردم و در چمدان را باز کردم اما وقتی که گوشه لباس سیاه او را پس زدم در میان خون دلمه شده و کرم که در هم میلولیدند دو چشم سیاه درشت دیدم که بدون حالت زل زده به من نگاه می کرد و زندگی من ته این چشم غرق شده بود به تعجیل در چمدان را بستم و خاک رویش ریختم بعد با لگد خاک را محکم کردم رفتم از بطه های نیلوفر کبود بیبو آوردم و روی خاکش نشا کردم بعد قلوه سنگ و شن آوردم رویش پاشیدم تا اثر قبر به کلی محف بشود به طوری که هیچ کس آن را تمیز بدهد به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمی توانستم قبر او را از باقی زمین تشخیص بدهم. کارم که تمام شد نگاهی به خودم انداختم. دیدم لباسم خاکالود پاره و خون لخته شده سیاهی به آن چسبیده بود. دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز میکردند و کرمهای کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم میلولی خواستم لکه خون روی دامن لباسم را پاک کنم. اما هرچه آستینم را با آب دهن تر می کردم و رویش می مالیدم لکه خون بدتر می دوانید و غلیزتر می شد. به طوری که به تمام تنم نشت می کرد و سرمایه لزج خون را روی تنم حس کردم. نزدیک غروب بود. نم نم باران می آمد. من بی اراده رد چرخ کالاسکی نشکش را گرفتم و راه افتادم. همین که هوا تاریک شد جای چرخ کالاسکی نشکش را گم کردم. بی مقصد، بی فکر و بی اراده در تاریکی غلیز متراکم آهسته راه می رفتم و نمیدانستم که به کجا خواهم رسید. چون بعد از او، بعد از آن که آن چشمهای را رامیان خون دلمش شده دیده بودم، در شب تاریکی، در شب عمیقی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته بود، راه می رفتم. چون دو چشمی که به منزله چراغ آن بود برای همیشه خاموش بود. و در این صورت برایم یکسان بود که به مکان و معوای برسم یا هرگز نرسم سکوت کامل فرمان روایی داشت به نظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند به موجودات بیجان جان پناه بردم رابطه‌ای بین من و جریان طبیعت بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود تولید شده بود این سکوت یک جور زبانی است که ما نمیفهمیم از شدت کیف سرم گیج رفت حالت غیب من دستاد و پاهایم سوس شد خستگی بی پایانی در خودم حس کردم رفتم در قبرستان کنار جاده روی سنگ قبری نشستم سرم را میان دو دستم گرفتم و به حال خودم حیران بودم ناگهان صدای خنده خشک زنندهی مرا به خودم آورد رویم را که برگردانیدم و دیدم هیکلی که سر رویش را با شال گردن پیچیده بود پهلویم نشسته بود و چیزی در دستمال بسته زیر بغلش بود رویش را به من کرد و گفت
1: هسما تو میخوای بدی شهر ها راهو گم کردی بود با خودت میگی این وقت شب من تو قبرستوی چی کار دارم اما نترس سر و کارم اما مرده است. شغلم گورکنیه بد کاری نیست ها من تمام روچه های اینجا را بلدم مثلا امروز رفتم یک قبر بکنم این گلدون از زیر خاک در اومد میدونی گلدون راغه مال شهر قدیمی ری ها اصن قابلی نداره من این گوزه به تو میدم به یادگار از من داشته باش
0: من دست کردم در جیبم دو قران و یک عباسی در پیرمرد با خنده خشک چند شنگیزی گفت
1: درگز قابلی نداره من تو رو میشناسم خونه بلدم همین بغل من یه خالاستی نشکش دارم بیا تو رو به خونت برسونم آه؟ دو قدم راست
0: کوزه رو را در دامن من گذاشت و بلند شد از زور خنده شانههایش میلرزید. من کوزه را برداشتم و دنبال هیکل قوزکرده پیرمرد به راه افتادم. سر پیچ جاده کالاسکی نشکش لکنته با دو اسب سیاه لاغر ایستاده بود. پیرمرد با چلاکی مخصوصی رفت بالای نشیمن نشست و من هم رفتم درون کالاسکه میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود دراز کشیدم و سرم را روی لبه بلند آن گذاشتم. برای اینکه اطراف خودم را بتوانم ببینم کوزه را روی سینه گذاشتم و با دستم آن را نگه داشتم شلاق در هوا صدا از پا نفس زنان به راه افتاده خیزهای بلند و ملایم برمی داشتند. پاهای آنها آهسته و بی صدا روی زمین گذاشته می شد صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرتوب با هنگ مخصوصی مترنده بود از پشت ابر ستاره ها مثل هدقه چشم های براغی که از میان خون دلمه شده سیاه بیرون آمده باشند روی زمین را نگاه می کردند. آسایش گوارای سر تا پایم را فرا گرفت فقط گلدان مثل وزن جسد ای روی سینه ای مرا فشار میداد. درخت های پیچ در پیچ با شاخه های کج و کوله مثل این بود که در تاریکی از ترس اینکه مبادا بلغزند و زمین بخورند، دست ایک دیگر را گرفته بودند خانه های عجیب و غریب به شکلهای بریده بریده هندسی با پنجره های متروک سیاه کنار جاده رنج کشیده بودند ولی بدنه دیوار این خانه مانند کرم شبتاب تشعشوه کدر و ناخوشی از خود متساعد میکرد درختها به حالت ترسناکی دسته دسته ردیف ردیف میگذشتند و از پی هم فرار میکردند ولی به نظر می آمد که ساقه نیلوفرها توی پایانها می پیچد و زمین را می خورند. بوی مرده بوی گوشت تجزیه شده همه جان مرا گرفته بود گویا بوی مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و من همه ی در یک تابوت سیاه خوابیده بودم و یک نفر پیر مرد قوزی که صورتش را نمی مرا میان مه و سایه های گذرنده می گرداند حالاست که من کوزه را برداشتم و از کالاسک پایین جستم. جلوی در خانهام بودم. به تعجیل وارد اتاقم شدم. کوزه را روی میز گذاشتم. رفتم قوطی حلبی. همون قوطی حلبی که گلک بود و در پس اتاق قایم کرده بودم. برداشتم آمدم دم در که به جای مزد قوطی را به پیر مرد کالاسکی بدهم. ولی او قیبش زده بود. اثری از آثار او و کالاسکیش دیده نمیشد. دوباره معیوس به اتاقم برگشتم چراغ را روشن کردم کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم خاک روی آن را با آستینم پاک کردم کوزه لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور تلایی خورد شده در آمده بود و یک طرف تنه آن به شکل لوزی هاشیه ای از گل نیلوفر کبود رنگ داشت و میان آن میان آن هاشیه لوزی صورت او، صورت زنی کشیده شده بود که چشمهای سیاه درشت چشمهای درشت تر از معمول چشمهای سرزنش دهنده داشت مثل اینکه از من گناه های پوزش ناپذیری سرزده بود که خودم نمی‌دانستم. چشم‌های چشمهای افسونگر که در عین حال مسترب و متعجب تهدید کننده و وعده دهنده بود این چشمها می و جذب می‌کرد. و یک پرتو ماورای طبیعی مست کننده در ته آن می‌درخشید. گونه‌های گونه های برجسته، پیشانی بلند، باری که به هم پیوسته، لبهای گوشتالوی نیمه باز و موهای نامرتب داشت که یک رشته از آن روی شقیقه هایش چسبیده بود. تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم، از سوی قوطی حلوی بیرون آوردم. مقابله کردم. با نقاشی روی کوزه ذره فرق نداشت. مثل اینکه عکس هم دیگر بودند. هر دوی آنها یکی و اصلا کار یک نقاش بدبخت روی قلمدان ساز بود. شاید روح نقاش کوزه در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او درآمده بود. آنها را نمیشد از هم تشخیص داد. فقط نقاشی من روی کاغذ بود در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز یک روح غریب غیر معمولی به این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشمش می درخشید نه باور کردنی نبود همان چشم های درشت بیفکر همان قیافه تودار و در عین حال آزاد کسی نمی تواند پی ببرد که چه احساسی به من دست داد می خواستم از خودم بگریزم آیا چون این اتفاقی ممکن بود؟ تمام بدبختیهای زندگیم دوباره جلوی چشمم مجسم شد. آیا فقط چشم‌های یک نفر در زندگیم کافی نبود؟ حالا دو نفر با همان چشم‌ها، چشم‌هایی که مال او بود، به من نگاه می‌کردند. نه، نه، قطعا تحمل ناپذیر بود. چشمی که خودش آنجا نزدیک کوه. کنار تنه درخت سرف پهلوی رودخانه خشک به خاک برده شده بود زیر گلهای نیلوفر کبود در میان خون در میان کرم و جانوران و گزندگانی که دور او جشن گرفته بودند. و ریشه گیاهان به زودی در هدقه آن فرو میرفت که شیره را به مکد حالا با زندگی قوی سرشار به من نگاه میکرد من خودم را تا این اندازه بدبخت و نفرین زده گمان نمیکردم. ولی به واسطه حس جنایتی که در من پنهان بود، در این حال خوشی بیبدیلی، خوشی غریبی به من دست داد. چون فهمیدم که یک نفر همدرد قدیمی داشتم. آیا این نقاش قدیم، نقاشی که روی این کوزه را صدها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود، همدرد من نبود؟ آیا همین اوالم مرا طی نکرده بود؟ تا این لحظه من خودم را بدبخت ترین موجودات می دانستم. ولی پی بردم زمانی که روی آن کوه در آن خانه ها و های ویران که با خشت وزین ساخته شده بود مردمانی زندگی می که حالا استخان آنها پوسیده شده و شاید ذرات قسمت مختلف تن آدم ها در گل نیلوفر کبود زندگی می کرد. میان این مردمان یک نفر نقاش فلک زده، یک نفر نقاش نفرین شده، شاید یک نفر قلمدان ساز بدبخت مثل من وجود داشته، درست مثل من. و حالا پی بردم. فقط میتوانستم بفهمم که او هم در میان دو چشم درشت سیاه میسوخته و میگداخته. درست مثل من. همین به من دل داریم. بالاخره نقاشی خودم رو پهلوی نقاشی کوزه گذاشتم بعد رفتم منقل مخصوص خودم رو درست کردم آتش که انداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم چند پک وافور کشیدم و در عالم خلصه به عکس آخیره شدم چون میخواستم افکار خودم رو جمع کنم و فقط دود اسیری تریاک بود که میتوانست افکار مرا جمعآوری کند و استراحت فکری برایم تولید کند هرچه تریاک برایم مانده بود همه را کشیدم. تا این افیون غریب همه مشکلات و پردههایی که جلوی چشم مرا گرفته بود، این همه یادگارهای دوردست خاکستری و متراکم را پراکنده بکنند. حالی که انتظارش را می کشیدم آورد و بیش از انتظارم بود. کم کم افکارم دقیق، بزرگ و افسونامیز شد. در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغما فرو رفتم. بعد مثل این بود که فشار و وزن از روی سینم برداشته شد. مثل اینکه قانون سقل برای من وجود نداشت و آزادانه دنبال افکارم که بزرگ، لطیف و موشکاف شده بود، پرواز میکردم. یک جور کیف عمیق و ناگفتنی سر تا پایم را فرا گرفت. از قید بار تنم آزاد شده بودم. یک دنیای آرام ولی پر از اشکال و الوان افسونگر و گوارا. بعد دنباله افسارم از هم گسیخته و در این رنگها و اشکال، حل میشد. در انواجی قوتور بودم که پر از نوازش های اسیری بود صدای قلبم را می شنیدم حرکت شریالم را حس می کردم این حالت برای من پر از معنی و کیف بود از ته دل می خواستم و آرزو می کردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی بکنم اگر این فراموشی ممکن می شد اگر می توانست دوام داشته باشد. اگر چشمهایم که به هم میرفت. در ورای خواب آهسته در عدم صرف میرفت و هستی خودم را احساس نمیکردم. اگر ممکن بود در یک لکه مرکب در یک آهنگ موسیقی با شعاع رنگین تمام هستی هم ممزوج میشد و بعد این امواج و اشکال آنقدر بزرگ می‌شد و می‌دونید که به کلی محو و ناپدید میشد، با آرزوی خودم رسیده بودم کم کم حالت خمودت و کرختی به من دست داد مثل یک نوع خستگی گوارا و یا امواج لطیفی بود که از تنم به بیرون تراوش میکرد بعد حس کردم که زندگی من رو به غهغرا میرفت متدرجن حالات و وقایع گذشته و یادگارهای پاک شده و فراموش شده زمان بچگی خودم را میدیدم نه تنها میدیدم بلکه در این گیرو دارها شرکت داشتم و آنها را حس میکردم لحظه به لحظه کوچکتر و بچه تر میشدم بعد ناگهان افکارم مهو تاریک شد. به نظرم آمد که تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخته شده و در ته چاه عمیق و تاریکی آویزان بودم. بعد از سر چنگک رها شدم. میلغزیدم و دور میشدم ولی به هیچ مانعی برخورد نمی کردم. یک پرتگاه بیپایان در یک شب جاودانی بود. بعد از آن پرده های و پاک شده پی در پی جلوی چشمم نقش می بست. یک لحظه فراموشی محض را کردم. وقتی که به خودم آمدم یک مرتبه خودم را در اتاق کوچکی دیدم به وضع مخصوصی بودم که به نظرم غریب می آمد. اما در این حال برایم طبیعی بود.